1: Nuestras realidades colapsan una vez más La línea del tiempo y el espacio volvieron a fusionarse Y aquí estamos Una vez más en las Creative Talks El podcast que habla de diseño, arte, innovación, futuro Creatividad, disrupción, emprendimiento, nuevos medios, inspiración Yo soy John Black y estamos transmitiendo desde la Creative House En el corazón de Polanco, en la Ciudad de México Fernanda Rocha, grabamos un poco tarde, pero aquí estamos
2: Hola a todos, si sí, así es John, efectivamente hoy estamos grabando exactamente a las 9.32 de la noche, esto es por muchas razones, hemos tenido muchas cosas, afortunadamente muchos temas que resolver, pero eso no nos impide estar de nuevo con ustedes y como lo advertíamos la semana pasada Nosotros no nos sumamos A las celebraciones que están ocurriendo Religiosamente esta semana Así que para nosotros la vida sigue Aunque la mitad de las personas no estén O estén de vacaciones O estén atorados en alguna caseta Aquí estamos para hacerles este rato más ameno
1: Eso sí, tenemos bastante calor aquí en la cabina Está haciendo calorón En verdad, demasiado calor en la Ciudad de México Calor ya de verano pero aquí estamos. Este es um, el podcast 38 y tengo que decirte una cosa, Fer. Cumplimos el primer año de transmisión de las Creative Talks.
2: Qué maravilla, no lo había pensado. Y sí, ha sido un año de muchos cambios desde la concepción de estas charlas creativas en este podcast. Pero la verdad es que se me ha ido rapidísimo, John.
1: Sí, ha sido tremendamente veloz y múltiples historias han ocurrido en este año. Gracias por estar ahí, estar ahí. Esta es la sesión 38, temporada 3, podcast 31 desde que llegamos a nuestra casa en Dixo.com. Y la estamos grabando un jueves 18 de abril de 2019 por la noche. Así que inicie esta dosis de creatividad.
3: BlackBot presenta. En tiempos de total descontrol mundial. I
5: which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Stay hungry, stay foolish.
3: Tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. Tema de la semana. El tema de la semana es presentada por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast.
2: Y bien, quiero comenzar con un tema que me, me preocupa desde hace ya varios, varios meses atrás. Y es el tema... Son dos cosas. Primero, el tema de la depresión, que como sabemos y muchas Revistas especializadas lo han mencionado y lo han eh, sustentado con estudios que la depresión se va a convertir, sí, en un problema en México de incapacidad laboral, lo cual ya de por sí es realmente preocupante. Y por otro lado, eh, los sesgos que tenemos como sociedad todavía, la, estos repelentes que tenemos todavía hacia las enfermedades mentales, y recientemente, hace un par de semanas, escribía yo una entrada o un sí, una publicación en mi Facebook personal En donde les contaba cómo es que me abruma este tema de que las personas dejan de lado su salud mental Y prefieren anteponer otros intereses y otras prioridades Que son, desde mi punto de vista, no menos importantes pero sí menos relevantes en comparación con la salud mental. Yo sí creo que al igual que la salud dental, la salud mental debe ser una prioridad. Así como mucha gente está obsesionada con tener una sonrisa hermosa, todos deberíamos estar muy preocupados por tener un cerebro saludable y que funcione de manera correcta porque si lo pensamos... Es uno de los órganos eh, después de la piel, creo que uno de los más importantes y que al final del día nos hacen, sobre todo en esta industria, la industria creativa, pues generar y crear nuevas cosas. Así que partiendo de esta premisa, eh, últimamente he visto muchísimos memes y mensajes en las redes sociales sobre una idea Uh, y esta idea es imágenes en el bosque o en algún contexto natural increíble, llámese playa, bosque o en un lugar aislado, incluso parques, en donde se acompaña esta imagen con un texto de esto es un antidepresivo. Y um, en contraste con esta imagen, muestran otra imagen donde hay una montaña de pastillas y diferentes formas de pastillas, de tabletas, ya saben Con el texto diciendo esto es una mierda Esto me preocupa porque significa que como sociedad Creemos que la depresión, uno, no es algo que se debe tomar a la ligera Es como un dolor de cabeza Y por otro lado creemos que si alguien se medica para estar bien mentalmente Eso está muy mal pero no juzgamos a nadie por tomarse un TREDA cuando tiene diarrea. Y entonces, es ¿qué diferencia hay entre el órgano llamado estómago contra el órgano llamado cerebro? ¿Qué no se supone que los dos son órganos y que si están mal funcionando? Es por eso que hemos desarrollado esta tecnología llamada medicina para poder funcionar de una mejor forma. ¿Y por qué tomarse una pastilla antidiarreica nadie te juzga y tomarse un antidepresivo Sí. Y es ahí cuando empieza mi discusión de creo que estamos eh, uno tratando la depresión como si fuera un resfriado y dos, no entendiendo de qué va la salud mental y comparándola con cosas como he visto publicaciones que dice antes de considerar las drogas mentales, o sea, las pastillas o tratamientos mentales, piensa en trabajar, meditar, respirar, beber más agua, comer más frutas eh, no usar tu teléfono y con una serie de consejos que me parecen absurdos no porque no ayuden sé que siempre hacer estas cosas de meditar y otras prácticas que podrían ayudarnos a tener una mejor salud mental sí ayudan pero cuando ya tienes un problema médico pues aun por mucho que vayas al parque a tomar el sol y por mucho que practiques yoga sabes perfectamente que hay un químico que tu cerebro no está produciendo y necesitas medicina that's it y sí, sé que la industria de la medicina es súper evil y hay toda una maquinaria de la que seguramente en algún episodio del podcast podríamos hablar. Pero dejando eso de lado y acotándonos meramente al tema de la salud mental y de cómo a veces sí necesitamos ayuda de medicamentos y cómo la gente ha satanizado eso. Me puse a pensar en el trasfondo es por qué la gente está pensando esto de las medicinas. Y esto me llevó a pensar en una teoría que evidentemente no es nada nueva sobre los vallas cognitivos. ¿Qué son los vallas cognitivos? Son, como su nombre lo dice en inglés, sesgos que nos impiden ver la realidad o nos distorsionan la realidad en una manera que solo vemos lo que nos conviene o la forma en la que nosotros... Nos conviene entender la situación Voy a profundizar en este tema Primero les voy a explicar De dónde diablo salió este tema De vallas cognitivo Para que no piensen que me lo estoy aquí Sacando de la manga eh, En el otoño de 1969 Vean que esto ya tiene bastantes años Amos Bersky y Daniel Kahneman Que eran dos estrellas emergentes En el departamento de psicología De la Universidad Hebrea de Jerusalén Formaron un equipo, una dupla formidable en la que pues, juntos crearon el campo de lo que hoy se conoce como la economía del comportamiento Y esto ha, revolucionario, ha revolucionado grandes partes de la psicología cognitiva eh, Lamentablemente uno de ellos, Bersky, falleció en 1966 y Kahneman llevó pues, la responsabilidad o el proyecto que ambos habían creado sobre los hombros Hasta que en 2002 recibió el premio Nobel de, de Economía Aunque él es un psicólogo, mucha gente lo cita como un economista Pero no, él es un psicólogo Y en el premio lo ganó gracias a este trabajo que hizo Sobre el descubrimiento de estos sesgos cognitivos Que, afect, que afectan realmente nuestra toma de decisiones ¿Qué es un sesgo cognitivo según esta teoría? Es un patrón sistemático de desviación de la norma o la racionalidad de nuestro juicio. Es decir, que nosotros creamos nuestra propia realidad subjetiva a partir de la percepción, el conocimiento y una serie de cosas que tenemos en nuestra mente o en nuestra forma de ver la vida y en realidad se resume a una construcción individual de la realidad social. Es decir, que tú ves a la sociedad, al mundo a partir del conocimiento que tú crees tener o de las referencias que tienes hasta ese momento. Estos sesgos eh, son, nos pueden llevar muchas veces a acciones equivocadas o a ver la realidad de una manera, como dice su nombre, sesgada. Y que nos impiden ver más allá. Por ejemplo, este, esta cosa que estoy hablando de, de las medicinas para el cerebro, pues es porque la gente tiene ciertos sesgos que le impiden ver que el cerebro es solo un órgano más y que a veces también necesita ayuda y uh, evidentemente no existe solo uno o diez sesgos eh, en realidad existen bastantes ahorita voy a profundizar en eso pero hay cinco sesgos que son como los más comunes y por lo mismo son los que más afectan la toma de decisiones voy a hablar de estos cinco más importantes y voy a identificar cuál desde mi perspectiva es el sesgo que está afectando sobre este tema el primero se llama anclaje y se refiere a la idea de que la información irrelevante que nos presenta nos deja influenciar fácilmente antes de una toma de decisión. Por ejemplo, Kahneman y Versky reclutaron a estudiantes de la Universidad de Oregon como sujetos de prueba y lo que ellos hicieron fue crear una rueda como una rueda de la fortuna, como una ruleta rusa, eh, que, que obviamente estaba mañana amañada para detenerse solo en los números 10 o 65 en lugar de números del 10 al 100 o del 0 a 100 Entonces solo caían estos dos, dos números siempre Y luego después de esto eh, le hicieron dos preguntas a, estos, a estas personas Y les preguntaron ¿Cuál es el por porcentaje de naciones africanas entre los miembros de la ONU? Y eh, le preguntaron ¿Es mayor o menor que el número que acabas de recibir con esta ruleta? Los resultados fueron asombrosos porque las estimaciones promedio de los participantes que vieron 65 en la rueda fueron del 45%, mientras que los que vieron 10 tuvieron una estimación promedio más baja del 25%. En otras palabras, ellos estaban anclados, por eso se llama anclaje, por estos resultados que influyeron en sus estimaciones finales sobre la pregunta de... ¿Qué porcentaje de naciones africanas hay entre los miembros de la ONU? Entonces, esta primera referencia sesgó a que tuvieran estos resultados. Esto es, por ejemplo, en el mundo más terrenal, es más probable que compres un sándwich de 5 pesos justo después de haber visto otro sándwich que cuesta 20 entonces como el 20 es tu referencia Tú te anclas a eso y dices Ay no, pues el de 5 obvio sí está más barato Entonces eso te lleva a tomar ciertas decisiones ¿no? Que pueden ser a favor o en contra O sea, los, al final del día Estos sesgos cognitivos A veces pues, te llevan a tomar decisiones Buenas y a veces malas Hay otro que se llama La heurística de disponibilidad Que se refiere a nuestra tendencia De hacer juicios basados en información Que puede ser fácilmente recordada En la memoria, es decir eh, eh, imagínense que estás manejando en una carretera a 70 kilómetros por hora Pero luego ves un accidente catastrófico Y los otros conductores disminuyen la velocidad a 50 kilómetros Y entonces eh, debido a que la posibilidad de este accidente es más probable en tu cabeza También es más probable que tú disminuyas tu velocidad Y si se dan cuenta cuando pasa un accidente en la carretera Los que han conducido en carretera y ven un accidente los siguientes kilómetros de la carretera ya te vas más lento porque este vallas cognitivo te dice pasó esto entonces tú actúas en, en, a, a consecuencia de, esta, de esto que acabas de ver el siguiente es heurística representativa y este es un sesgo que nos lleva a hacer juicios basados en comparaciones con otra cosa en la cabeza. Por ejemplo, es el proceso de, de, de eh, aquí me preocupa porque sí, ese, es, el ejemplo es el proceso de reclutamiento de la mayoría de las organizaciones en todo el mundo. ¿Qué quiero decir? Al entrevistar y evaluar a los postulantes, los gerentes de contratación o la persona que se dedica a contratar. Tienen más probabilidades de contratar a una persona que se ajuste al estereotipo de lo que parece ser la persona que normalmente ocupa este puesto, aunque otro postulante con un género o raza distinta sea más adecuado para la función. Es decir, se dejan llevar por, ah, pues hasta ahorita el historial es que los que han ocupado este puesto tienen estas características. Entonces, aunque llegue un postulante con otras características, pero con mejores características para el puesto, no se lo dan porque este sesgo de la heurística representativa les impide darse cuenta. El cuarto es la regresión a la media. Y en el contexto de la psicología, la regresión a la media describe nuestra tendencia a hacer predicciones sesgadas sobre el futuro, porque no tenemos en cuenta el poder de la regresión. Por ejemplo, mientras ayudaba a la Fuerza Aérea Israelí a entrenar pilotos de combate, Kahneman notó que los instructores, como la mayoría de los entrenadores y gerentes, creían que las críticas eran más útiles que los elogios. Entonces, su base para esta creencia era que cada vez que elogiaban a un piloto por haberse desempeñado bien, él siempre se desempeñaría peor la próxima vez, mientras que el piloto que era criticado siempre tenía un mejor desempeño. Sin embargo, Kanema notó que ambos grupos de pilotos simplemente regresaron a la media. En otras palabras, se desempeñaban mejor o peor independientemente de los elogios o las críticas. Y el hecho de no tener en cuenta esta regresión a la media a menudo conduce a nosotros mismos a tomar decisiones erróneas basadas en información engañosa. Eh, hay un libro de Kahneman, que de hecho está disponible en audiolibro por si alguien lo quiere leer o escuchar, que se llama Pensando rápido y lento. Y aquí hay un ejemplo muy claro donde dice los niños deprimidos tratados con una bebida energética mejoran significativamente durante un periodo de tres meses. Eh, él se inventó el titular de este periódico, pero el hecho es que es cierto. Si tratara un grupo de niños deprimidos durante un tiempo con una bebida energética mostrarían una mejora clínicamente significativa. También es cierto que los niños deprimidos que pasan algún tiempo parados sobre la cabeza o abrazan un gato durante 20 minutos al día también muestran mejoría. De manera que la hipótesis de que esto es gracias a la bebida energética puede o no ser real. Asimismo como lo que hacían de los regaños y los elogios era como no influenciaban directamente, pero pareciera que sí lo hacían. Entonces el, el que dirigía a los pilotos pues lo tomaba en cuenta, ¿no? Y finalmente está en estos cinco ejemplos que estoy citando el sesgo retrospectivo, que se refiere a nuestra tendencia a mirar hacia atrás a los eventos pasados, ajustar nuestra visión del mundo para dar cabida a la sorpresa y mantener la posición de lo supe todo. De este sesgo es uno de los sesgos que ya había hablado en otras emisiones y es... Eh, es el típico de que cuando pasa algo, tú dices, tú dices, ah, yo ya sabía que esto iba a pasar, ay, pues obvio, era obvio que iba a pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que vivimos el incendio de, de desafortunado de Notre Dame, pues mucha gente era, ah pues es que era obvio que esto iba a pasar, yo ya sabía porque no se ha dado mantenimiento en, ni prevención de restauración. Entonces, pasa un hecho y todo el mundo dice, ah, yo ya sabía, ¿no? Y tienes este, este sesgo. De modo que desde mi perspectiva, de, eh, los sesgos que tenemos ahora con, en contra de las medicinas para el cerebro o en contra de las personas que usan estas medicinas, lo cual es todavía peor, es que estamos eh, justamente teniendo sesgos de... Entre heurística representativa y también de regresión a la media porque creemos que esto no ayuda o sí si ayuda y entonces estamos en esta discusión en donde señalamos y juzgamos a las personas que toman medicinas y los tachamos de no es que son un... o por un lado los extremistas dicen estos son parte del sistema que te quiere convertir en un zombie babeante. Y otros dicen, no, es que tomar medicinas no funciona. Funciona mejor que te vayas al parque a meditar o que te vayas a la jungla a esconderte. Y entonces son parte de estos sesgos. Y, y si analizamos todos los fenómenos que están ocurriendo en redes sociales, estos linchamientos, enfrentamientos llenos de odio, de racismo y de todos estos sentimientos negativos, son meramente sesgos. Sesgos de los cuales no nos hemos dado cuenta, no nos hemos autoanalizado ni autoevaluado de, de que los estamos teniendo porque si fuera así crearíamos mucho más y mejor conciencia y entonces quizás evitaríamos estos enfrentamientos así que esto me lleva a la parte final de, de este tema y es yo como cualquier ser humano ¿cómo puedo hacer para darme cuenta de estos vallas para evitarlos o trabajarlos y aprender a administrarlos y detectarlos y decir ok ahorita estoy juzgando esto a partir de que me está pasando esto o que me estoy que acabo de ver esto eh, uno de los sesgos que seguramente más les pasan es que cuando tú compras recientemente un coche cualquiera que sea imagínate que te compras un March de Nissan empiezas a ver en la calle un montón de March y no es porque haya más sino porque como tú lo tienes comienzas a poner atención en eso y eso también es un bias entonces para que ustedes vayan conociendo estos sesgos cognitivos y los vayan detectando y los sepan administrar, les quiero recomendar una app que está buenísima. Eh, desafortunadamente, solo está en inglés, pero es muy buena. Se llama Pocket Biases eh, y la pueden encontrar también. Desafortunadamente, ahorita solo está en, en disponible en, para la plataforma de iOS pero los que puedan, de verdad, descarguenla, porque lo que tiene esto es, te muestra los más de 200 vallas que hay en la investigación de Kahneman y te ayuda a detectarlos y te va haciendo como un plan, ya sea de día a día, donde cada día te muestra un vallas distinto y muestra una reflexión sobre ese vallas y a qué se refiere y algunos ejemplos. O de plano, si tú quieres conocerlos todos de un jalón, hay una sección de All Biases donde puedes verlos y tú leerlos uno a uno a tu placer y entonces ir entendiendo pues de qué va cada uno. Entre a los más populares están estos cinco que ya mencioné, también el antropomorfosismo, que es justamente pues esta tendencia que tenemos de... Convertir todo en, por ejemplo la, la razón por la que las personas Visten a sus perros, pues es este vayas ¿no? De que todo lo queremos convertir En en una forma u, a, a humana o darle una forma Mucho más cercana a nosotros Entonces la verdad es que está súper bueno Está súper bueno reflexionar Porque si esto lo llevamos Al mundo de la creatividad y al mundo de los negocios A veces no te atreves a inventar O, o no, no inventar, más bien A crear o probar una nueva técnica De algo porque uno, estás en una zona de confort y dos, tienes estos vallas que, que te sesgan y te impiden romper esos paradigmas o romper esas costumbres o romper esos hábitos y que cuando una vez que los detectas y los conoces es mucho más fácil administrarlos y moverlos a tu placer y darte cuenta de muchas cosas que quizás hoy te están impidiendo desarrollar bien una idea o llevar a cabo un proyecto. Entonces, pues esto es... Eh, es mi reflexión acerca de los vallas cognitivos. Espero que eh, de verdad reflexionen acerca de este tema. Voy a dejar eh, evidentemente la liga para que puedan descargar el app. Y si quieren seguir platicando de esto, ya saben dónde encontrarme. En Twitter estoy como Fernanda Roche y ahí pueden escribirme y seguir platicando de esto.
3: Déjame
1: entender, Fer. Este tema de las vallas cognitivos eh, llevamos cerca de cinco semanas llevándolo a cabo pero me cuesta mucho trabajo poder detectar porque si sí es un trabajo súper fuerte de introspección y decir oh, ok, 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 lo que me está pasando es que tengo un bias, pero es un pensamiento absolutamente elevado es decir, para, de, para poderte dar cuenta de que eso que estás pensando o, que, o correlacionando en tu forma de pensar frente a diversas situaciones So sobre todo frente a la sociedad, ¿no? Y frente a tu comportamiento social, que están estos vallas, estos grandes huecos cognitivos y de relación donde hay una gran falla. Eh, puta, para poder identificarlos, sí requieres de una gran conciencia. Yo no. Yo. Yo, yo o sea, yo cada vez que. que, que, que que trato de analizar mi comportamiento y, y detecto este valla, es, es tremendamente difícil detectarlo. Y, y evidentemente viene mi pregunta, ¿y luego esto qué? ¿Cómo se resuelve? ¿no? Eh, ¿Qué tú sabes que está sucediendo respecto a este tema? ¿Y cómo tú estás detectando estos vallas?
2: Mira, creo que hay desde mi punto de vista este es un proceso eh, y este proceso lo logro resumir en tres pasos. El primero de ellos, como lo dije ahora mismo, es la, el conocimiento de los vallas. O sea, nunca los vas a poder detectar si no tienes ni idea de cuáles son, cómo se manifiestan eh, algunos ejemplos de, de, de su aplicación, digamos, en el mundo real. Creo que la primera parte es el conocimiento de los vallas. La segunda parte es uno, obviamente... O como les decía ahorita, son más de 200 vallas y no vas a ir como por la vida con tu lista y aprenderte de los de memoria sería una locura pero sí hay, hay algunos con los que te, tú de inmediato te vas a sentir más identificado
1: claro, te los topas cotidianamente no
2: sí, o sea, por ejemplo el, el uno de los vallas que creo que yo te detecto a ti es que eh, tienes como este vallas del sesgo de confirmación ¿qué significa? que solo encuentras a personas o, o, o artículos o cosas en la red que confirman las creencias que tú ya tienes.
1: Qué ah. bueno que te detienes ahí. Creo que ahí está metida toda la sociedad ahora mismo. Uno de los grandes temas que discutimos, por ejemplo, en el Insanity Bootcamp o en clases muy particulares de comportamiento social en el mundo digital es que la sociedad se está fragmentando por colores y los colores tienen que ver con pensamientos afines, ¿no? Tú en tus redes sociales, a los seguidores que tienes y a los followers o la gente que tú vas a seguir, son confirmaciones de este pensamiento actual que tienes. De tal manera que solamente estás pensando en un solo color. Si tu tema eh, personal es solamente pensar en innovación y creatividad, digamos que si a eso le asignamos un color, no sé, azul, toda mi implicación y mi, todo mi tejido social donde me desenvuelvo interactúo, colaboro y sigo en mis plataformas digitales, tiene que ver con ese color. Y entonces dejas de ver el color rojo, el naranja, el verde, el morado. Es decir, toda esta defragmentación social de contenido alrededor de la misma realidad deja de estar presente en tu timeline, lo cual refuerza este bias cognitivo, lo cual definitivamente estamos en una crisis social brutal si la analizamos desde ese punto de vista, Fer.
2: Sí, justo por eso es lo que te decía El segundo paso es comenzar a detectar A los cuales son como más comunes O más afines a, a lo que tú vives en, en el día a día Y el tercer paso es una vez que ya lo conoces Ya eres consciente de que a ti te pasa Es tomar acción Es por ejemplo, si yo ya sé que mi vallas es el sesgo de confirmación Y que cuando busco información en internet O en donde quiera, o en los libros O donde sea que la busque y solo voy a aprobar o avalar la que tenga que ver conmigo Entonces detectarlo y decir, ok, hoy me voy a dar la oportunidad de leer algo De lo que comúnmente no leo porque quiero tener otra perspectiva Y abrir mis pensamientos y abrir mi mente O de plano decir, ¿sabes qué? Lo mío no, lo mío no es eso No quiero perder el tiempo leyendo novelas porque me, me importa leer solo libros de creatividad Y ya está pero el tema es hacer, hacerte consciente de, de que eso existe Y cómo lo aplicas en tu vida hay, hay cosas que vas a modificar Hay comportamientos en los que te vas a permitir Romper los, los paradigmas Y abrir tus horizontes Y hay otros que vas a decir Esto no es lo mío y, y vas a seguir con tu vida normal Pero cuando ya estás consciente De que está pasando Puede que detectes que hay cosas que Por ejemplo, tienes un vallas Que te impiden una junta Convencer al cliente Y entonces lo trabajas para para abrirte para ser más empático qué sé yo eh, y creo que eso es ahí donde nos puede ayudar
1: Sí, estoy de acuerdo contigo Aunque creo que creo que estamos viviendo Una exaltación de los valles cognitivos Que la gente no tiene idea De qué es esto
2: Claro, Yo sé que yo sé eso, por eso es que hablamos En este podcast de, de acuerdo, eso Porque eh. es como poner en la mesa la conversación Y hay quien diga, estos güey están locos Y yo no tengo ningún sesgo O hay quien diga, oye, sí, sí cierto Sí, sí, detecto que hay estas cosas Y que, y que trabaje en eso Creo que más bien aquí el tema es entre más gente esté consciente que hay estos sesgos, pues evidentemente eh, vamos a evitar entrar en estos loops infinitos de querer tener la razón.
1: Estoy de acuerdo. Por ejemplo, desde el punto de vista de, del periodismo, no puedes tener este vaya cognitivo. O sea, necesitas tener todas las, las vistas de un hecho social, ¿no? No puedes solo tomar una. Uh -huh. o ¿Se cuando Tomas una es porque vas a ejercer una opinión y pones un marco teórico de dónde estás partiendo pero en una nota per se eh, tienes que hablar de todos los puntos de vista para de poder descifrar ese acontecimiento social o narrar ese acontecimiento social. Por eso la gente no tiene ni idea cuando detecta un fake news de uno que sí es noticia real, ¿no? Exacto. O, o de un post que te está engañando contra algo que, no es ver, que, que sí es verdad. Y así pasa a nivel político, económico, social, de contenidos, de de, de líderes, etcétera.
2: No, por ejemplo, tenemos también el vallas del efecto... Eh, Halo o Halo de cuando tú ves a alguien que está, no sé, mejor vestido o, o con lo que tú consideras que es una mejor vestimenta lo tratas mejor y le das una mejor atención a cuando ves a alguien que tiene, no sé, los zapatos sucios o qué sé yo, alguna cosa que a ti no te guste y lo tratas peor, ¿no? Es, es un tema de las apariencias. Y lo mismo pasa en redes. Cuando tú ves una foto en Instagram de alguien que tiene eh, una foto en un yate y que está con el mejor traje del baño del mundo pues como que tienes una percepción de ay, esta persona merece más mi atención que otra que se tomó una foto pues como que más fea o, o menos producida o sea, sí creo que hay un tema de, 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 de mucha conciencia como decías tú al inicio, de, de introspección y que por eso se hablan estos temas acá, ¿no?
1: Y, y nadie nos enseña. O sea, ¿cuántos años tienes, 31?
2: Sí, ese, ese, ese es un tema muy importante y creo que vale la pena que, que lo tomes, John, porque justamente yo, yo, yo pensaba esto de, de por qué nadie nos enseña. Nadie te enseña, o sea, yo al menos en la educación que recibí y me jacto de haber sido afortunada porque todo el tiempo estudié en escuelas privadas que tenían, o sea, como que... O sea, como que muy buenos planes de estudio Vamos a dejarlo ahí Y en ninguna de ellas me topé con esta información O sea, nadie nunca te hablaba de que tenías vallas y que había estos sesgos Y que cómo manejarlos o cómo administrarlos Porque esto también afecta Si bien es una teoría de Comportamiento económico, o sea, de Behavioral Economics Pues también es una, o sea, afecta a Otros niveles o momentos De tu vida, por ejemplo La administración de tus emociones ¿No? Entonces creo que sí si tienes razón, nadie te lo enseña.
1: Nadie te enseña y creo que estamos en un punto donde, donde a nadie le importa. O sea, es de así, la gente que ahorita le digas en este instante y comienzas una cruzada de conocimiento de vallas cognitivos, te van a decir sí, güey, pero tengo que comer. O sí, güey, pero yo ya pienso en color rojo. O sea, creo que la transformación social va a estar súper difícil de transformar. Creo que estamos llegando a un punto de hartazgo de todo lo que hay alrededor y lo único que estás buscando es encontrar sentido a las cosas que le empiezas a tomar sentido y eso se vuelve en una crisis social brutal. Creo que el conocimiento de los valles cognitivos nos deja que tenemos una deficiencia impresionante en términos individuales y sociales. Y, y eso me deja con un sabor de boca súper triste O sea, es como, ok, ya conozco y los puedo trabajar Pero si el mundo de alrededor no ha trabajado sus valles cognitivos Yo voy a ser el único raro frente a ese ecosistema Y entonces no me va a quedar de otra más que aprovechar ese conocimiento y conquistarlos
2: Pues sí, creo que también eso que tú estás teniendo es justo un sesgo Porque te estás basando solo en las personas que no tienen conciencia pero aunque en menor porcentaje, ya lo sabemos, quizás solo el 1%, sí hay quienes tienen esta eh, importancia de acercarse a estos temas y creo que ahí es donde estamos enfocados. Entonces, lo que sí quiero advertirles que y que atinadamente o afortunadamente señaló el psicólogo Gert G. Jerenzer, que advirtió que hay una trampa eh, que se llama sesgo del sesgo ¿no? Que llega un momento en que Estás como tan preocupado O tan informado sobre los sesgos Que tienes una tendencia a ver sesgos Cuando no los hay Entonces como todo en la vida Hay una línea de equilibrio Que si la rebasas y si caes en el exceso Pues puedes caer en estas cosas Que ya son como el otro extremo Y, y es, es muy divertido eh, en, en sentido de pues, o sea, siempre la vida es esta paradoja o esta dualidad de los extremos, pero también es muy importante eh, que estemos conscientes. Yo creo que eh, al final del día eso es el tema y, y yo sí creo que hay, aunque sea una persona que me está escuchando, que va a decir, güey, yo sí quiero saber más de esto y, y está bien.
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast el primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks
1: Regresa el Bootcamp creativo y de marketing, Regresa el bootcamp creativo y de marketing digital más intenso de América Latina. Negocios, marketing digital, creatividad, innovación, diseño Dos días Dos días Dos días 16 horas de altísima dosis educativa 16 horas Tu forma de entender el mundo de los negocios y tu postura en el planeta cambiará para siempre
3: Insanity Bootcamp 2019 Insanity Bootcamp Fechas disponibles
1: León, 14 y 15 de junio Guadalajara 19 y 20 de julio, CDMX, 16 y 17 de agosto, Mérida, 20 y 21 de septiembre, Zacatecas, 18 y 19 de octubre. Lugares disponibles a través de blackbot.rocks-insanity-bootcamp.
3: medio bootcamp.
1: Insanity Bootcamp, solo a través de Creative Talks.
3: Presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Las dejamos con Julie Friedman Steele de la World Future Society.
6: I'm Julie Friedman Steele, and I'm the new board chair and interim executive director of the World Future Society. What I'd like to share with you today is a story of transformation for this organization, just like the transformation that I went through. We're entering into a new era. We've been around 50 years and we've made a huge difference. We did what we set out to do. Our original members, many of whom are here today, put futurism on the map. They demystified it, destigmatized it, and legitimized it. It's been so successful that weird people are now embraced. You can find a futurist inside of government, business, academia, intelligence, and the entertainment industry. And now it's our turn to lead by example and be the community for all futurists and grow our base of support. The possibilities are amazing and unlimited. So I'd like to share with you a few of the pillars that make up this way of thinking. Number one, have empathy. Feel what another being, human or non-human, is experiencing from their frame of reference. Be a lifelong learner. Seek the endless thrill and insatiable appetite for new information. Be a lifelong unlearner. Use self-reflection to dismantle the things that don't work anymore. Be a dreamer. Paint pictures of multiple possible futures and realities in your mind, and share what you see. Be comfortable being uncomfortable. Constantly put yourself in situations that don't feel good, but enable you to grow as a person. Be collaborative. The only way we will continue to exist is if we work together. And last, but finally not least, be a visionary doer. That last one, visionary doer. That's what I hope to be doing, standing here, stepping up to this role. I want to talk the talk and walk the walk. And we need a tribe of people with that mindset who will stand and act alongside us. The time for talking is over. It is time to do. I have a lot to do. We have a lot to do. And it all starts with that shared mindset. That full of possibilities, futurist mindset.
3: Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Media. Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet. Media. Media. Es presentado por Insanity Bootcamp. El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina. Media. Pues la verdad,
1: no sabíamos en dónde acomodar esta, este, este contenido que vamos a platicar. Y decidimos ponerlo en media porque pues definitivamente esta noticia genera nuevos contenidos. Fer, tú y yo somos fanáticos de una tipografía que hemos usado una y otra vez a lo largo de nuestra historia, en distintos proyectos, en distintos bosquejos, en cosas profesionales de ejecución, llamada Helvética. Y es una de mis tipografías favoritas, Fer, no sé la tuya.
2: Así es, sí es correcto, es una de mis tipografías favoritas. No solamente por su estética, sino por su funcionalidad. Y sí, como bien dices, es una tipografía que hemos usado en repetidas ocasiones, sobre todo en nuestros keynotes. En
1: 1957 fue cuando se diseñó por primera vez Helvética por Max Midinger y Edward Hoffman, los cuales eh, trabajaron en esta tipografía que se convirtió ya en una tipografía universal y que sigue siendo increíblemente popular Lo vemos desde playeras hasta toda la, la, la parte de los letreros del metro de Nueva York En fin, su, su usabilidad y aplicación ha sido en todas partes del mundo Y creo que es una de las tipografías más eh, sencillas, fáciles y bellas que tenemos hoy El equipo de Monotype, el, eh, que realmente son los propietarios del Bética han pasado los últimos dos años y medio eh, criticándose al interior de la compañía y dedicándole toda su energía para poder hacer un rediseño de Helvética. El resultado se llama Helvética Now, ya está disponible evidentemente con licencia, todavía no se ha liberado y creo que todavía no se va a, a, a liberar de forma gratuita durante mucho tiempo. Pero eh, las primeras eh, Imágenes de esta, Este rediseño y este Repensar cómo tiene que lucir el Vetican en este instante, sin duda Lo lograron, es muchísimo Más estética, tiene variaciones Mucho más amplias eh, Tiene una versión micro que es para pantallas Pequeñas y es, también ya está pensado Para toda esta evolución de los Distintos displays que hay eh, Hay una eh, que se llama literal Display que es para señalización Y una que se llama texto que es para para tamaños más estándares en, en temas de escritos o contenidos. Creo que dibujaron muy bien un ecosistema de aplicación de Helvetica. Y Helvetica Now uh, ahora ha llamado totalmente nuestra atención. Y la verdad nos tiene muy emocionados este rediseño que hizo el equipo de Monotype.
3: Esto es Creative Talks Podcast.
1: Hace tres shows platicábamos de él pero ahora sí necesitamos hablar un poco más en forma de él desde 2009 eh, ya hace una década Ferlo, desde 2009 vimos una charla de un personaje que nos advertía de forma súper dura e intensa, parecía como un golpe en la mesa que daba en el mundo que el diseño Debe de cambiar a su punto de vista Y mirar de frente a la oportunidad histórica Que estaba a punto de enfrentar Y es que los diseñadores eh, Siempre me han parecido fascinantes Me ha parecido una, una gente Que tiene un procesamiento Totalmente exquisito, distinto Al status quo Pero nunca he podido quitar esa, Ese tag Que los acompaña De arrogancia y una postura de superioridad Falsa solo por crear algo nice o bonito. Creo que esa parte del diseño eh, es sumamente criticable y, y justo en ese TED Talk de 2009 eh, se deshacía esta idea de que solamente diseñamos cosas hermosas y ahora estábamos hablando de una forma nueva de pensamiento de diseño que es totalmente distinto a lo que se estaba enseñando en las aulas y aunque muchos no lo han entendido del todo el día de hoy, todavía hay muchas licenciaturas en el mundo la gran mayoría, que siguen pensando que el diseño es un tema solo estético y no de performance o de evolución y de funcionamiento y de usabilidad y que resuelva un problema del mundo, de hecho el diseño hoy no solo tiene que ver con la parte estética, sino con just, justo este pensamiento de funcionalidad experiencia, performance y el performance me refiero a que que resuelva algo, que solucione algo de manera correcta. La gran pregunta de este de este momentum del diseño es ¿qué podemos resolver a través del diseño? Y los dejamos con un audio de Mirko Asís, que nos explica cómo piensa al interior el equipo de IBM Design Thinking, pero sobre todo ¿Cómo un pensamiento llamado IBM Design Loop está transformando la forma en cómo IBM hace negocios y diseña productos?
5: Cuando hablamos de design en IBM, no about de diseñadores, y creo que es una distinción muy importante que that we hacer. El diseño es demasiado importante para los designers alone. So que realmente tenemos que to sus secretos a todos los que who's involved en in estos problemas. You know, the core of what we think about design thinking at IBM to be, or IBM design thinking, is a sort of, how do we continue that conversation with our clients and our users? That leads us to the three principles of IBM design thinking. a focus on user outcomes. And restless reinvention being that conversation between our users and our teams. And so when we talk about the loop, we could talk about it as a loop of continuous understanding. Every time you observe, you're understanding a little bit more about the world around you. Every time you reflect, you're understanding a little bit more about your own team and what you can do for the world. And every time you make, you're understanding a little bit more about the solutions or the potential solutions that exist. So we treat everything like a prototype in design thinking. We treat everything as an unfinished product that will always be iterated on, that will always be reinvented. For a given problem, Right? For a given open-ended problem that we're trying to solve, you know, a team can observe, reflect, and make. Right? And so they'll literally use the loop to try to solve an open-ended problem. Right? But at IBM, the problems that we're trying to solve are certainly far bigger than that. They, uh, we require you know, complex, multidisciplinary teams for even some of our most basic interactions with clients. So what we do instead is we oftentimes break up problems into two, in two ways. Right? We can either break it up by team... I mean, depending on how you work, you might call these squads or work streams, right? And in this scenario, each team or work stream can, you know, use the loop to solve their part of the problem. The other way we sort of manage projects, is to split it up by time, right? And so we might split up the problem into sprints or phases or, you know, you name it, depending on how you work. And so in this scenario, each team is once again going to be observing, reflecting, and making for their part of the puzzle, right? And so, to make design thinking work at that scale, we introduce the keys to IBM Design Thinking. But shortly, hills align us across teams. They help us sort of set objectives for each team that's, that sets out to do the work. Playbacks align us across time. They align us, you know, um, as we're iterating and evolving our understanding of the solution. Y los usuarios esponsores nos alinean con la realidad de nuestros usuarios, los usuarios reales que traemos a los proyectos que estamos trabajando para mantener en contacto con las necesidades reales que están experienciando.
1: ¿Se dan cuenta? Es, es una forma distinta de pensar. Es, es producto de años y años de evangelización de un personaje que pasará a la historia como uno de los intelectuales del diseño más exquisitos de nuestros tiempos, Tim brown Tim Brown es CEO de IDEO y anunció hace unos días su retiro. Brown va a dejar su puesto después de 19 años de estar al frente de la compañía IDEO y realmente donde ocurrió todo este trabajo de evangelización respecto al pensamiento de diseño o design thinking. Va a ser reemplazado por Sandy Speaker. También de IDEO, de hecho va a ser la primera CEO de la compañía en toda su historia Y ha estado en IDEO durante 14 años También ella vio todo el desarrollo, crecimiento y evolución del pensamiento de diseño al interior Y ahora ella va a estar al frente de la compañía Anteriormente fue la directora global de la empresa ...y antes de eso trabajó en gran medida en los esfuerzos educativos de IDO, ...todo este tema de evangelización, conferencias, talleres, educación... ...y realmente ese es como el foco de su pasión a lo largo de todo este tiempo... ...inclusive está en la junta directiva de la plataforma educativa Can Academy... ...que para los que no lo conozcan es una de estas plataformas donde te logueas online... ...y está recibiendo educación de distintas universidades... ...las más importantes de todo el mundo, en la gran mayoría... Eh, los precios son cero Es decir, no tiene costo En algunos claro que sí De hecho, cada vez se ha ido sofisticando la plataforma Y por supuesto que ofrece eh, cursos súper exquisitos Pero también los costos son mínimos Khan Academy re revolucionó mucho De esta forma de pensamiento en la educación Y también está ahí metido ahí, dio De hecho, enseño diseño eh, El diseño de ideas Para estudiantes de quinto grado durante muchos años Como voluntaria Esto como un tema solo para, para probar algunas hipótesis ella va a ser Sandy Speaker, va a ser la, la nueva CEO. Pero Brown, Brown nos enseñó y nos ayudó a transformar a IDEO como una empresa de diseño que venía de temas industriales ¿no? para desarrollar proyectos físicos. Por ejemplo, el primer mouse de la computadora de Apple viene de una organización de pensamiento sistémico en donde justo estuvo metido eh, Brown. O sea, fueron de los primeros proyectos de IDO, todo este... El mouse como lo conocemos Es producto de este pensamiento Y bajo su liderazgo La compañía se volvió experta No solo en la construcción de productos Sino también en la construcción de servicios Ayudó a IDEO a lanzar Nuevas armas organizativas Enfocadas en esfuerzos humanitarios Proyectos de riesgo, educación Y evidentemente design thinking IDEO fue construido Sobre un conjunto de múltiples valores Que hasta el día de hoy La gente está entendiéndolos pero esto ya tiene casi 20 años de que fueron creados y evidentemente han evolucionado con el tiempo. Una cultura de hacer que otros tengan éxito. Esta es la base del pensamiento de IDO. Una búsqueda para estar al borde del diseño, implementar la curiosidad acerca de cómo las personas y sus necesidades se manifiestan y cómo estas perspectivas pueden generar innovación en la compañía, en todos los niveles. Y todo esto es parte esencial del futuro del pensamiento de IDO que fue constituyendo con el tiempo.
2: Ah, ok, ahora, ¿qué va a pasar con Tim Brown? Se estarán preguntando. <risa> Lo que, va a hacer, lo que va a hacer es que no se va de la compañía al contrario va a tomar una nueva posición como presidente de IDIO y lo que él comenta en una carta es que pues lo que ahora quiere o lo que pretende con esta nueva posición pues es centrarse en las relaciones clave, los proyectos clave y, y tomar más decisiones pues prácticamente estratégicas para la compañía y lo que él quiere o, o su más grande anhelo es como avanzar en la provocación del diálogo en torno al valor y la práctica del pensamiento de diseño, que, que sabemos que esa ha sido su constante durante estos 19 años. Y bueno, evidentemente al ser presidente pues va a asumir otras responsabilidades eh, y va a ser miembro del consejo de Kew, que es como como todo el conglomerado de IDIO. y pues eso es lo que va a hacer, se va a centrar en, en explorar proyectos eh, mucho más de pensamiento colectivo, eh, yo creo que, que esto a partir de, 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 su, de su interés desde hace ya bastante tiempo sobre... El diseño de futuros y todo esto eh, Pues es lo que lo ha llevado a tomar esta decisión Y sí, como dice John, efectivamente Sandy, eh, por su lado, lo que pretende es hacer Como algo que han llamado una gira de escucha Que es eh, pues visitar todas las oficinas Y reunirse con todos los equipos Y realmente asumir esta posición No solamente como un nombramiento Sino con un como con un involucramiento profundo con la compañía
1: pues Tim Brown, si no lo conocías es justo estas mentes que necesitas adentrarte, leer ve su TED Talk del 2009 te va a parecer sumamente actual y tiene 10 años es lo que les decía que tenía una forma de pensar brutal y sí, ha hecho un statement poderoso en el mundo del diseño y los queremos dejar con una entrevista que hicimos con Tim Brown para las Creative Talks
0: Companies that Uh, realize the kind of state of the world today uh, really haven't got much choice but to think about how to be more creative how to be really good at acting on new ideas on spreading new ideas inside their organizations and indeed having new ideas of their own. You know, design thinking is all about sort of shaping the world to meet people's needs and so there's a huge overlap between impact in investing and, and design thinking in, in, in my view but in order to be successful we have to figure out new ways of serving needs in ways that we di that are different from the ways of the past so one of the challenges for organizations and leaders of organizations that want to become more innovative is it's no good just asking the boss to have more ideas because it's not enough you need to unlock the creativity and innovation of much more of the organization than that. It's certainly not easy to change your leadership behavior, and if you're a, a leader who's been used to having the answers, it's quite difficult to stop and say, okay, how can I make sure I have the questions rather than the answers? The leaders of today need to kind of play this dance between the explorer, the gardener, and the player coach. We have to rely on ideas like the circular economy, which is instead of the linear, uh, the old style linear industrial economy, where we mine resources out of the ground, process them into products, and then the, throw the products away at the end. That's not sustainable, right? Instead, we've got to figure out ways of keeping these materials and resources um, uh, in the system for much longer and, much, and have them be much more valuable. If we consider sustainability in kind of the big the big picture, it's about how do we serve the broadest population of of, of people stakeholders uh, in as value-creating long-term a way as we possible. But really what I'm most excited about is that it's time at the beginning of the 21st century to redesign almost all of the systems that we designed 150 years ago for the industrial economy. Our education system, our health systems, our systems of mobility, the way our cities work, all of these things that are, that are ready to be redesigned. So it's a wonderful time to be a creative person. Y ya que estamos hablando mucho de
1: diseño en este capítulo, Fer, yo no sé qué opinas, pero nunca habíamos volteado a ver qué estaba pasando en el diseño de Canadá, aunque sabíamos que, el, por ejemplo, la industria de animación canadiense es una de las industrias más importantes del planeta, pero nunca me había detenido a analizar la importancia que tuvo el diseño para un país completo. Mientras que Betsy Ross cosía las estrellas y las rayas en la primera bandera estadounidense, la hoja de arce o la hoja de maple que lleva la bandera de Canadá nació de un concurso nacional de diseño en la década de los 60 en el siglo pasado. Este movimiento de diseño de Canadá, nacido a mediados, a mediados del siglo XX, ayudó a transformar por completo un país de enorme y salvaje avanzada que, que la verdad estaba metido en un tema de no intersección en el tema de diseño y hoy es una nación próspera, unificada con una gran identidad Les presentamos el documental Design Canadá el cual trata precisamente de esa transformación que el diseño y la creatividad han hecho por un país completo Inició con una campaña de Kickstarter para crear este documental pero ahora el cineasta Greg Durrell ha lanzado el primer tráiler y además, ya está disponible la película en dos plataformas. En designcanada.com-watch, que es el sitio web directo, y de ahí les va a dar dos opciones. Verlo a través de Vimeo, y a través de Vimeo es Vimeo Pay, que es cuando tú pagas y ves una película dentro de Vimeo, o la Apple Store. Así que no se pierdan este documental de diseño canadiense.
2: Además, también va a haber eh, proyecciones físicas, evidentemente, para la gente que esté en Canadá. Y quiero resaltar dos cosas importantes, John, antes de cerrar con esto. La primera de ellas es el sitio también es una exquisitez. O sea, el sitio está diseñado de una forma increíble. Si ustedes se meten a designcanada.com, eh, está, está increíble. Y por otro lado creo que este, este tema de cómo ha asumido Canadá el diseño se ha vuelto parte importante de su crecimiento como país o sea, lo hemos visto con, desde ahora con su presidente pero también en la industria por ejemplo de la, de la animación que evidentemente está totalmente relacionada con el diseño creo que más que ser como un, una disciplina más que se imparte en las aulas o una disciplina más que tiene que ver con el día a día, Si sí han asumido al diseño como, me atrevería a decir, como un mantra que rige muchas de las decisiones que han tomado como país. Y me fascina la idea de, de que están su obsesión por, por el tema, que hayan creado este documental. Eh, espero que podamos verlo pronto para darles nuestras impresiones, pero de entrada creo que cuando un país se preocupa por hacer un documental sobre diseño ya está del otro lado.
3: That era of things that started in the mid 60s and on was the really the beginning of what we think of Canada. The work and the symbols of those
0: times help define an attitude of new possibilities, not tied to the past, but looking towards the future. For the CBC, I designed a C for Canada, yeah. broadcasting out to the world. The beaver has roots, real ones. <laughs> well, the D is like a flagpole. How can it miss? It spoke for itself. It demanded space around it. It took this dimension and it made it similar to this dimension. This is why I love it. Do you think we should have a distinctive Canadian flag?
1: I certainly think we should.
0: The search for a new
5: Canadian identity really started in the 1950s.
3: As we began to shake off all the trappings of yesterday, there was freedom that came with it.
5: Expo put design and architecture onto the radar for many Canadians. The indigenous artists of that era were quite forthright in saying we will not
0: be presented as propaganda. The set of social conditions that were potentially going to tear apart the country. It's interesting that language and design were the means by which that resolution could take place. If design helped Canada find its place, to vote, what more could I wish for? So, did los canadienses these estos símbolos, o estos símbolos, en realidad, diseñaron Canadá?
3: Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative. Esta es solo una
1: pregunta. ¿Qué harías en 52 días? Si te dijera que en 52 días puedes llegar a esa gran idea que tienes en la cabeza, ¿lo harías? Te presentamos Katana El primer Creative Planner Hecho con las mejores metodologías creativas del planeta Descárgalo gratis en katanaplanner.rocks Esta es la máxima herramienta creativa en este planeta 52 días Katana Y tu sueño más grande Presentado por BlackBot La
3: compañía que diseña el futuro Síguenos en nuestras redes sociales Twitter Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp
1: 5583 69 59 59.
3: Creative Talks Podcast.
1: Interview: Nos topamos con personalidades del mundo creativo y las extraemos una exquisita dosis intelectual.
3: Interview: Presentado por Katana, el más avanzado creative planner del planeta. Creative Dogs Podcast:
1: Tema número uno: Estamos ahora grabando en Dixo.com desde la nueva cabina. Y por cierto, eh, wow. Sé que hay muchos, muchas reparaciones y muchas cosas que hacer. Nos está contando Vero ahora mismo. Pero se siente como más cercanía. Porque en una cabina tradicional había siempre un espejo. Un, no un espejo, había un vidrio que separaba la cabina. Y nos aislaba de tener a Vero tan cerca. Y ahora que Vero está tan cerca. Tomándose un rico café en una taza de calavera. Es una taza de calavera. Ay, ah, claro. Y unos pretzels. Vente, Vero. A ver, ven. Siéntate con nosotros. Para... Porque nadie, nadie nunca... ¿Sabe quién es Vero? Vero es como el fantasma que camina. Pero, Vero, ¿cómo estás? Está en este momento acercándose al micrófono. <risa> Ese es Vero. En algún momento, en, uno, en alguno de los capítulos del podcast, platicamos un poco sobre podcasting. Para la gente que estaba escuchando Creative Talks al inicio. Así es. Pero hoy es Vero. Vero, preséntate. Que el mundo sepa quién eres.
4: Yo soy Verónica. Overo, como me quieran decir, o burbuja, o verushka, <ríe> como quieran. Este. Y soy la coordinadora de producción de Dixo.
1: Gracias por recibirnos en esta casa. Y por. Es, literal, estamos compartiendo mesa contigo. Sí, sí. Gracias y a
4: ustedes por venir, porque ya nos tenían muy, muy, muy abandonados.
1: Sí, sí, es nuestra culpa. Recuerden que nosotros eh, somos queretanos. Bueno, somos ciudad chilango, luego queretanos. Vivimos casi cinco años allá. Uh -huh. Pero ya estamos de vuelta. Y sí, estamos en el corazón de Polanco, como dice Miguel. O sea. Sí, tiene razón, ese corazón de Polanco. Pero ahora sí estamos en la cabina de Dixo como, como tiene que ser. Así es. Y además, eh, me, sé que están escuchando los chicos de Finsteria. Hemos dejado eh, escondidos en Dixo algo que habíamos prometido que íbamos a traer y búscanlo. Vero sabe dónde está, pero sé que no va a ser trampa.
4: Los voy a esconder mejor para que no los encuentren.
1: <ríe> Igual puede pasar tres años y nunca lo van a agarrar. Ajá. <ríe> pero... Que Queden nuestros micrófonos que hace 15 minutos platicamos sobre la importancia de transmitir las ideas que están en tu cabeza. Ah, sí, porque ustedes <risas> no lo saben, porque evidentemente no han escuchado a Vero, excepto en algunas ocasiones, y son seguidores de Dixo.com. Pero tiene una manera de procesar las ideas y de transmitirlas sui generis. Y además es una colección de ser humano que ha venido topándose con las escenas más interesantes de arte y cultura que están sucediendo ahí afuera. Y música, evidentemente. Y creo que todo ese conocimiento, toda esa forma de pensar necesita transmitirse. Entonces comprometimos a Vero para que Vero se animara a experimentar al grado en que yo me comprometí de enseñarle un poco de postproducción para que ella también empiece a jugar. Así que Vero, pongámosle una línea de tiempo. A ver. Si de aquí a septiembre, tu show no está arriba, te vamos a poner un castigo. Va, me late. Acepto. Así que el mundo ganará, el mundo ganará un podcast de altísimo nivel.
4: Yo lo siento por ti, porque no soy buena alumna, ¿eh? O sea, sí soy, pero soy autodidacta. Y eso no me hace buena alumna.
1: Eso hace la mejor alumna. O sea, de hecho, yo solo... Como partner te quiero enseñar 3, 4 tips y tú vas a hacer 20 más. O sea, de hecho yo te voy a preguntar, ¿cómo lo hiciste? Probablemente. Entonces, y ya no está. te voy
4: a enseñar. No. Ah, ok. No, no, no.
1: Órale, esos alumnos de nueva generación sí, son... Sí, ya
4: no los hacen como antes. Pero ya está. Sí, sí. Tenemos,
1: tenemos a un testigo adicional a ti, ¿no?
4: Además. ¿Quién em es esa? Paulino.
7: Hola, hola, yo soy Em. Aquí con un poco de pena después de escuchar la super voz que tiene Vero. Así que sí, próximamente la van a estar escuchando no en su sientas podcast. No te mal.
4: Cada vez que habla un trailero en la televisión, Siri se, se despierta <risa> y me dice, ¿qué necesitas? Si y <risa> <risa> No
3: te
4: sientas mal.
1: <risa> ya está. Tú eres testigo en Paulín, así que...
7: Testigo, firmado. Ya. Por su... Es más, ya habíamos casi empezado un tema tan bueno que lo vamos a dejar para otro podcast. Ya está. Ok.
1: Sale. Va. Eso es Vero. Y el día de hoy bueno, tenemos una invitada especial que las cosas que para, bueno, para llegar hasta acá pasaron meses o años. 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 años eh.
4: Antes de que la presentes como se merece, Gracias. te voy a despedir, voy a regresar a mi lugar para darte porque además antes de que la presentes. Esta vocecita que escucharon ya ha estado aquí en Dixo hace muchos años sí. y es bien padre ver cómo todo es cíclico y todos nos conocemos y todos regresan y la creatividad ahí está y vas y las, la reencuentras y eso está bien padre. y Ahora sí, ya me voy. Yo fui Verónica. Bye. Gracias. Va a estar acá al lado de todas maneras.
1: Sí, está en la misma mesa, solo que ahora alejada del micrófono como su zona de confort. Pero nada más va a durar tres meses más esa zona de confort. Ahora sí, en Paulín, coincidimos en la Interactive Advertising... ¿Cómo se dice? ¿Bureau o Bureau? Ay, como Whatever quieras decirlo. sí La IAB. Y en algún momento compartimos mesa en... No sé si era la mesa de agencia.
7: Seguramente. Pero eras
1: presidenta de la mesa de agencia. Sí. Entonces... En aquel entonces admiraba la postura que tenías, admiraba el, el arrojo que tenías, la perspectiva que tenías respecto a la industria. Y muchas cosas sucedieron desde mi punto de vista que estaban súper atoradas y que tú lograste, lograste destrabar. Y además le metiste por primera vez en mucho tiempo un nuevo punch desde la perspectiva hoy muy necesaria de mujer. De las cosas que la industria necesitaba en términos de equilibrar, encontrar nuevos espacios y llevaste durante bastante tiempo. ¿Cuánto duró? ¿Como un año o dos?
7: Un año, aproximadamente.
1: La presidencia de en Y luego nos alejamos por un tema de Querétaro. Luego nos volvimos a encontrar hace, hace un mes. Y desde hace un mes, como, como oye, está, está sucediendo un podcast y hablemos de creatividad y aquí estás.
7: Exacto. Muchas gracias, Jonathan. Y es un punto excelente para empezar. A mí me encanta IAB es donde nos conocimos y donde nos conocemos muchos de, de la industria y justo me metí porque me di cuenta que el término mercadotecnia cada vez se está reduciendo a más y más y ya no solo es mercadotecnia, ya es comunicación y ya no es comunicación, ya es haciendo un trending topic de Twitter y entonces me lo quería impulsar un poco más, justo en en esta mesa es más, en las últimas juntas que he habido siguen los programas que empecé y ya han tenido mucho adelanto, que son cosas de estandarizar la industria, que tan solo ahí teníamos que partir, porque sin eso no... Suena bobo, pero sin eso no puedes hacer un trending topic de Twitter si a alguien le están pagando 6 mil pesos en una agencia y en otra 60 mil pesos. Es desde la raíz donde me gusta agarrar el problema y creo que justo por eso nos caímos tan bien. Sí. No era superficial, era y qué más, y qué más. Y siempre estar preguntando qué más se podría hacer.
1: Y además te topaste de frente con una industria que ya tenía también una zona de confort. O sea, los que toman decisiones y los que estaban moviendo las operaciones de todas las compañías que integran, no solo ya ves, sino en general la industria de marketing, pues como que entraron en un tema de ya no hay más que hacer. Es muy fácil sí. hacer. Le doy un botonazo a esto y ya está la campaña. Y te das cuenta que desde la postura de digital, y estamos hablando de hace... ¿Seis años? ¿Ocho años? Fácil, sí. sí. Eh, empujar, decir, oigan, esto es un monstruo totalmente distinto y tiene intersección con una multiplicidad de ciencias y disciplinas que ellos no estaban viendo y que ahora ya se hace evidente y que sí, gracias a esos, esos empujes que, que tomaste desde la mesa, hoy han adquirido una etapa distinta de evolución, maduración y, y creo que ahí van. El tema es que ahora se está acelerando también porque evidentemente esto es un tema cultural, el tema digital y hay cosas ocurriéndonos en esta línea de tiempo súper interesantes. La razón por la cual estamos aquí es porque queremos hablar de creatividad Sí. y, y creo que tú me dices John, tenemos que hacerlo y, y el micrófono es tuyo. Cuéntanos por dónde uh -huh. quieres agarrar este monstruo y cuál es tu perspectiva. Es tuyo
7: el Ok, perfecto y es algo que me emociona. Voy a empezar un poco para atrás. Dando clases, como bien sabrás, es cuando más te enteras de cosas. Y bien, como dices, digital, es muy difícil explicarle a alguien que en su mente ya lo usa y ya se lo sabe. ¿Cómo le explicas a alguien a la uni universidad usar Facebook cuando ni ellos ya usan Facebook y ya están en TikTok y tú ya eres una viejita que veía Friends? ¿Sí me explico? De bueno y Entonces, tienes que empezar con esta estrategia que va mucho más allá de si es una plataforma X o Y. Ese es un punto muy importante, tanto como los que empezamos en esta industria, que muchos empezamos a la y se va y muy poca gente se fue especializando y realmente estudiándolo. Es muy reactivo. Si el cliente lo pide, lo hago, pero no estudia más allá. Y yo, siendo la ñoña que soy, me gusta ir mucho más allá. Digital me gusta... Porque aunque mucha gente piensa que es una varita mágica, en realidad es una lupa a una empresa. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque ya ve todas las etapas de la mercadotecnia, desde la respuesta del cliente, eh, pues muy interactivo, qué es lo que está pasando, hasta las ventas. Diciendo eso, y cuando más debería de importar, el valor de la creatividad ha bajado impresionantemente. Y digo el valor... Porque si realmente se usara bien, sería una inversión para cualquier empresa. Mucha gente lo ve como un gasto. Pero tan solo por el algoritmo de cómo compras un anuncio en digital, si es creativo y le gusta a la gente y es algo novedoso, va a ser más barato pagar la pauta y va a ser mucho más... va a tener mucho más alcance y mucho más jale. Sin embargo, no quieren invertir en esta creatividad. ¿Y qué es lo que pasa? Tienen que pagar más por anuncios. Un anuncio que la gente solo está esperando cinco segundos para brincarse. Y es, es un problema tan grande, la falta de creatividad que tenemos ahorita, y, o más bien la falta de pagarle a una buena creatividad, que está... Gente pagando Netflix con no ver anuncios, llegando tarde al cine para no ver a los del inicio. Y entonces como mercadólogos, ¿dónde nos quedamos? La gente está pagando para no ver lo que estamos vendiendo. Y ese es un punto que quiero enfatizar mucho contigo ahorita.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hace todavía tres años traí un movimiento. Movi uh, hace tres años traí un movimiento que se llama Fuck You Marketing. Porque justamente me estaba dando cuenta de esto, estos absurdos, ¿no? De oye. Resulta que ahora toda una industria, como venía funcionando en los últimos 50 años, el ser humano maduró y se dio cuenta de que podía ser opcional no verte. Y inclusive estaba buscando de todas las formas no verte. O sea, yo sí todavía sigo criticando mucho a Google diciendo Oye, ¿en serio? ¿En serio? ¿Vas a seguir con tus anuncios de YouTube? Neta, para nadie, nadie se queda.
7: Que en teoría hace mucho hubo una plática que los iban a quitar de tan molesto lo ponían la gente. Pero al final es un negocio y tienen que seguir metiendo dinero de una manera. Que las marcas no entiendan que ser intrusivo ya no funciona. Ese es un proceso todavía largo que tenemos que hacer. Larguísimo.
1: Afrontar. Y tiene que ver con un tema de cultura, evidentemente. Y sí, está la creatividad en medio. Cuando tú ves... Hay, hay un estudio que se llama Brands. ¿Ves que hace este análisis de las 100 compañías más importantes Interbrand, del planet? sí. Es brutal cada año ver eso Las primeras 10 compañías de este año Bueno, del 2018 porque el 2019 Todavía sigue, de las 10 8 son tecnológicas y la gran, la gran mayoría de esas ocho son compañías que no estaban allí hace 10 años. Tal cual. Entonces nos habla de que hay un ritmo brutal en la genética de pensamiento creativo, no solo de esta industria, sino que ya permeó a todo alrededor. O sea, por ejemplo, hoy creatividad ya no, ya no está ajeno a diseño. Creatividad ya no está ajeno a tecnología, ya no está ajeno a todos estos puntos de contacto. Ser creativo ya no es alguien que es ideático, ¿no? Con esta industria siempre premió... Eh, puso en un tema casi de deidad a los pensadores ideáticos. Y hoy una idea igualita se nos puede ocurrir a ti y a mí aquí en esta mesa o a un niño de seis años y ya no hay una comparación de calidad. Ahora es cómo la conectas para que realmente tenga valor a ese ser humano y, y esa ecuación no la están sabiendo resolver.
7: Yo creo que desde, es desde la perspectiva o cómo estamos vendiendo o cómo están vendiendo los creativos la creatividad. Lo primero que piensa la gente es que es un arte o que es algo, o sea, que se te ocurre para ser chistoso. Y no, es mucha estrategia, mucho pensamiento y eh, desde psicología para cómo captar a la gente para llegar a un objetivo. Entonces, tan siquiera empezando por ahí, que la gente empieza a diferenciar, creatividad no es arte, es parte de la estrategia de cómo Impulsar a alguien psicológicamente a querer estar contigo hace toda la diferencia.
1: Totalmente. Y creo que también la intersección con sociología, con evidentemente psicología, antropología.
7: Sí, todo sea, el sí, planner.
1: Sí, sí, es una brutalidad. En verdad, eh, esta actividad que nos dedicamos es de las más completas en términos humanos, porque no solamente entiendes al ser humano, sino estás tratando de encontrar qué problema resolver con el producto o servicio que estás tratando de llegar a sus manos. Y es toda una un mashup de disciplinas y, y, y ciencias que están ahí en una figura o en un comité de creativos que están solamente pensando cómo llegar de forma eficiente a través de todos los medios posibles, porque un claro. medio posible también es otro ser humano que puede ser su amigo y no lo habíamos visto como medio.
7: De hecho, uno de mis libros favoritos, favoritos, tengo una copia y siempre, bueno, no siempre, pero cuando puedo y consigo copias, empiezo a trabajar con alguien, les regalo este libro. Se llama The Medium is the Message de los sesentas. Sí. Esto es muy importante. Señor Por mucho que ahorita esté de moda una plataforma, eso va a cambiar. La estrategia, el pensamiento detrás sigue siendo igual que los sesentas. Es más, lees ese libro y es tan actual ahorita que cuando lo escribieron hace un par de años.
1: Sí, es verdad. Y es una brutalidad que estas referencias existan. Y que no estamos tampoco elevando el nivel. O sea, Exacto. Eso es, eso es lo que me preocupa de esta industria. Y,
7: y justo mezclando con lo que decías de el mashup de áreas es muy importante. Eh, he trabajado con muchas, muchas empresas, tanto del lado de agencia como marcas. Y es impresionante cómo veo que la tecnología ya está aquí. Lo que necesitamos y lo que falta es la conciencia de la gente. Cómo es que la gente de mercadotecnia... Por alguna razón separó los de medios y por alguna razón separó los de ventas y servicio a cliente, cuando ya todo es uno mismo. Y entonces empieza este problema. No me funciona digital. No es que no funcione digital, es que no nos estamos empujando para estar donde deberíamos estar.
1: Estoy de acuerdo. Ayer estuve en una conferencia de Wobby. Uh -huh. Este, La verdad me preocupó mucho porque Uf, Martin Lindstrom. O sea, es un tipo que, que escribió un libro que todo el mundo conoce que se llama Comprología Biology. Y sí, buenísimo.
7: Buenísimo, tiene,
1: buenísimo, tiene una, una perspectiva brutal. Fuera de él, vi un nivel de los 80
7: Sí, de un pensamiento
1: de marketing focalizado en ventas. Cuando ventas ya está Ni me
7: hables de eso. <risa> sí.
1: sí, es como de, oigan, en verdad. Y es cuando te preocupa un poco el foro. Porque Wobby es Wobby. o sea, sí. Wobby es uno de los. De los los proyectos eh, educativos y de transferencia de conocimiento más importante de los últimos 10 años y la verdad no me había parado en un foro en los últimos cuatro o cinco años y ahora que me he parado porque eh, colaboro con una escuela que se llama centro y centro decidió colaborar con ellos me fui un poco decepcionadísimo no un poco muchísimo de, de, del nivel y de la reacción porque evidentemente la audiencia que era muchísima como viendo que era nuevo, o sea, era como, oh, wow, esto es nuevo, ¿no? Y es como, ¿en serio? Eh, me preocupa porque tenemos muy pocos puntos de contacto para poder hablar de las cosas correctas. Y de repente cuando hay un punto de contacto masivo y se hablan las cosas incorrectas, haces que el, el ecosistema no funcione. Y es ahí donde hay un tema de no conexión entre lo que sabemos personas como tú y yo, em, y utilizamos todos los medios posibles para difundirlos, tus redes sociales, tus conferencias que das, las clases que tienes, las colaboraciones con universidades o medios como este de podcast en Dixo, que, que de repente ya no son suficiente. ¿eh? Y la gran pregunta es ¿qué podemos hacer para poder llegar con este mensaje a todo mundo y que les quede claro que hay que subir esta conversación a otros niveles? O esas compañías chau chau, o sea, no van a vivir en, en media década.
7: Aquí... Eh, te voy contestando muchas cosas que acabas de decir Y ahí va Primero, para que sí lo lean Lo primero, primero Es que sigas aprendiendo Por mucho que juras que ya te sabes todo y demás Agarra el libro nuevo Si tienes hijos Que ellos te enseñan Cómo ellos usan una plataforma como yo uso Instagram y como mi hija usa Instagram, son dos mundos diferentes. Tu hija
1: tiene 12 años. ¿no? Yeah, exacto. O sea, es, es un análisis de mercado constante en tu casa.
7: O sea. Tal cual es otra forma de pensar. Entonces estás aprendiendo constantemente. Punto número uno, sigue aprendiendo. Y así creo que todos, todos lo deberían de saber y más en, la, en digital. Por mucho que sepas, sale algo nuevo cada segundo. O sea, no es que ya paraste de aprender. Número dos, con esto de que ya vas a aprender más y estar leyendo, Biology, el, que, el libro que recomendó.
1: De Martin Strom.
7: Es biology, es un juego de palabras como compralogía, no como biología. Uh -huh. eh, tan solo ahí me parece muy divertido. Por favor, léanlo. Y de una vez, este The medium is the message. De hecho, es message, pero ahí en el intro te dice por qué cambió las palabras. Y va la respuesta a la pregunta, ¿cómo es que hacemos que se involucren más? Y va desde tu punto que dices, este punto de ventas, mercadotecnia y demás. Al final, todo, todo es un negocio. Como mercadóloga, lo primero y lo que más me duele es cuando alguien hace una guerra de precios. ¿Eso qué significa? No metieron creatividad y quieran o no, van a quebrar. No por no ser digitales. ...sino por no pensar en el negocio... ...es decir... ...hay muchas personas... ...es culpa de toda la empresa... ...no de un área... ...que te dice... ...necesitas cinco ventas... ...pues para esos cinco ventas... ...bajas el precio... ...y al final estás perdiendo más... ...de lo que estás ganando... ...cuando estás vendiendo... ...y es una... ...es una forma de pensar diferente... ...ya el negocio es mucho más allá de... ...vender, vender, vender... ...es más el embudo, el famoso embudo que tradicionalmente llegaba a la venta y esa era tu meta, ya no acabé ahí, ya es circular, porque de la venta es la posventa, lo recomiendas lo sigues comprando entonces, si sí hay muchas cosas que pensar desde la mentalidad de la empresa, más allá si usan digital o no, que ese es otro problema muy difícil que justo quiero platicar de una gráfica que hicieron por el problema tan común de la percepción de digital en negocios. Esta gráfica se llama Gartner Hype Cycle. ¿La has escuchado? Sí, por supuesto. Ok, el problema es tan común que ya hicieron una gráfica de cómo se ve casi, casi yo como lo veo, cómo ve el jefe digital y qué es lo que está pasando en realidad. Como saben que digital es algo inmediato, esperan resultados inmediatos. ¿Y qué es lo que pasa? Se les olvida cómo es la gente. Por mucho que tu anuncio esté creativo y genial y buenísimo, pues el promedio de México no tiene 5 mil pesos en su bolsa para pagar lo que quieras. Tienes que seguir esperando la quincena, tienes que seguir haciendo planes, preguntarle a la familia en algunos casos y justo lo que dice esta gráfica es que los que no conocen muy bien digital esperan un resultado altísimo al inicio. Que eso no pasa. Por los humanos, no por la tecnología. Se desaniman, por supuesto, dicen que no funcionó digital y no llegan a ver el resultado. Cuando en realidad el resultado de digital empieza lento, agarra vuelo y de ahí se pasa a más de lo que esperaban. Pero pues necesitan tiempo. Yo me gustaría saber tu opinión de esta gráfica me Que cuando lo vi fue como Esta es la descripción de lo que está pasando o sea,
1: es el, mismo, el mismo ser humano Que critica estos métodos de digital O nuevas plataformas que se pueden medir ¿no? Uh -huh. Contra un anuncio De calle, ¿no? un display No tienen nada de miedo De poner el anuncio de calle, ni lo cuestionan Pero cuestionan al otro medio Con en realidad lo que deben de hacer La, la, la correcta forma es medir todo y verlo como un ecosistema de puntos de contacto, de entrega de valor al cliente. Ya ni siquiera es una entrega de, de, de mensaje. Creo que lo que está pasándole a todas las compañías es que en verdad no se han dado cuenta que el pensamiento de negocios que traen en la cabeza empieza a tener un ciclo de obsolescencia acelerado y que van a caer y van a caer y están retomar lo nuevo. Voy a poner un ejemplo de la semana que me dejó emocionado por el ritmo que las compañías piensan creativamente y la creatividad te avienta un modelo de innovación y disrupción todo el tiempo. Disculpa. La tecnología llegando a este podcast. <risas> y, por ejemplo, estoy hablando de IKEA, la sí. compañía de diseño escandinavo. Eh, prácticamente
7: ahora sí de verdad vienen en México a ver si ahora sí es verdad es, es
1: un es un rumor que trae media década al menos sí. que en Monterrey y ahora que la Ciudad de México pero, bueno. pero aquí a los que no lo conocen porque presumo lo que escuchen este podcast sí, son una compañía súper cool de diseño de muebles pero la verdad es súper cool pero no te duran más de cinco años o sea se desbaratan <risas> a tu primer cambio de casa y así está diseñado. Tienen una cultura de obsolescencia rápida para que vuelvas a consumir. Es
7: el Forever 21 de muebles. Exacto, es bueno, es, un fast fashion es bonito, de los es padre, te alcanza, pero no va a durar todavía. Y
1: ojo, es europeo y traen un. Recuerden, el nivel europeo en términos de diseño es muy distinto al americano. Y sí la verdad, se reconoce que están en otra liga distinta porque han atravesado distintos ciclos creativos que aquí todavía no. El tema es que ayer ya dijeron oficialmente que van a invitar, invertir 44 billones de dólares a un experimento. El experimento es, ok, estamos entrando en un punto donde el planeta está yendo al carajo por compañías como nosotros. Ya no podemos seguir talando árboles que luego terminan en la basura. Por lo tanto, nuestra firma de diseño escandinavo va a hacer muebles impresionantemente cool que duren mucho tiempo. Genial. Y uno, ya no lo vamos a vender, se va a rentar
7: entonces uh -huh. en economy. De,
1: ah, exactamente. Entonces, eh, en el podcast pasado justo estábamos hablando de que es probable que el share economy esté llegando a un tema de colapso porque hay muchas compañías que lo han prostituido porque así es el capitalismo pero ahora tenemos compañías que han dicho ok, sí, yo era capitalista y estoy entendiendo los nuevos ciclos esto aplica también al mundo de los autos. Por ejemplo, la claro. gente ya está pensando dos veces en oye, necesito realmente un auto. Cómo debe ser ese auto? Oye, lo necesito pagar y ser de mi propiedad. Cuando ya lo compro y luego se cayó 70 del valor del auto. Mejor rento un auto cuando necesito las compañías de firmo, de firma de diseño. Más importante, sobre todo las europeas, están ya no vendiendo autos, están rentando autos. Hoy mi coche que tengo en la Ciudad de México es un coche rentado, es Nissan. Y me, no es mío. O sea, lo, tengo una línea de tiempo donde en la línea de tiempo lo rento. Y si quiero cambiar el siguiente que ya es híbrido, lo puedo hacer. ¿Sabes? Es, esa libertad que tenemos hoy en términos de posesión están cambiando. Y IKEA se dio cuenta que su siguiente modelo de negocio ya no va a ser la venta. Va a ser la renta. Y además quiere crear todo un movimiento de diseño de sustentabilidad. Y como tú mencionaste, circular. Y esas son las cosas que no logran ver las compañías que solamente están poniendo ads y que creen que el marketing se trata de ads y de mensajes de oferta y demanda y de guerra de precios,
7: guerra de precios y ser intrusivo. Algo eh, que quiero decir. Bueno, para empezar, qué bueno IKEA y se nota el pensamiento a largo plazo. Claramente no va a durar o no va a tener la retribución el primer año. Claro. Tal vez en los primeros dos, pero van a ser los primeros. Y ya para cuando la sociedad esté ahí, ya van a estar listos para ese cambio. Estaba leyendo una nota ayer o hoy, ya no sé, que en Estados Unidos hubo un boom en segunda ropa. Hubo un problema que llegó, que, bueno, es cíclico. Este, Forever 21, todas estas marcas, empezaron a ser más baratas que las tiendas de segunda mano. Justo pasó esto, la gente empieza a concientizar. Bueno, uno, tengo la misma ropa que todos mis amigos. Y dos, ya no hay espacio. Y luego el tres boom más magnífico, el programa de Netflix. ¿Cómo se llama? María Marie Condi Empezó a regresar el boom de segunda mano. Vieron los beneficios y qué se puede hacer. Es decir, no es de un día para otro. Y eso es algo muy importante que quiero restablecer. Es un pensamiento a largo plazo y es un pensamiento de negocio, no digital. La plataforma al final va a ir cambiando. Pero es como pensamos y, y la interacción que le damos a la gente.
1: Totalmente. Aquí en México, y de hecho va a estar en estos micrófonos próximamente, hay una compañía que se llama Troquer, uh -huh. que justamente está haciendo estos ciclos de, segundo, de segunda mano en términos de moda. Porque también eh, las, las compañías de alta, alto diseño y alta moda están cuestionándose el interior que hacen, porque es, ya claro. no podemos seguir matando a animales para tener algo de lujo y de piel. ¿Qué es el lujo? ¿No? Está hoy claro. cuestionándose todo.
7: Este... Um... Yo, para los que no me conocen Una palabra para describirme es yoña Y la otra es hippie Trato de no usar piel Si fuera por mí solo comería verduras Aunque el doctor ya me regañó Así que a fuerza tengo que comer carne Pero a lo que voy es Ya es bien visto no tener piel Entonces las marcas que tienen sus bolsas de piel Y no las están vendiendo no entienden por qué Fui a una tienda el otro día Y me encantó una bolsa Pensé que era de piel y les dije Es que no compro piel Me dijeron no, no, no es de piel vegana. Mi hija y yo nos reímos una hora. Así de, ¿me puedes decir si es plástico o no? No, 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 no. Es piel vegana del mejor material. ¿Qué marca era? No quiero decir.
1: Pero yo lo puedo decir. escríbela y le digo decir, socks. Si
7: <risa> Pero a lo que voy es, ya... Ya este pensamiento se tiene que ir pensando. Bien como dices. Ya no es... De lujo tener ese abrigo De conejo que tenía tu abuela Es más, tengo unos abrigos increíbles Que me dejó mi tía, que me da miedo Ponerlos, porque siento que los conejos me ahorcan Pero a la vez están increíbles Entonces es un como Un, un pleito conmigo mismo claro. Que es como, bueno, me lo regalaron Yo no hice nada, pero a la vez No lo compraría
1: claro, El statement y de usarlos hoy es muy distinto a la de tu abuela
7: Y justo es este cambio de pensar
1: Total, es cultural uh -huh. Y tú lo mencionaste, la curva es a largo plazo ¿sabes? Sí lo que nos toca a nosotros, que ya estuvimos en esa industria, que ya estamos en esa industria y que estamos en la ola alta entendiendo cosas distintas. Los que escuchen este podcast probablemente están pensando cómo pertenecer a la ola. Y Alba. creo que hay una oportunidad brutal. No sé si estés de acuerdo conmigo desde términos creativos. Por eso hicimos este podcast. Sí. Tema número uno. Estamos entrando en un cambio de paradigma, no en una industria, en todas las industrias donde el humano tiene actividad hoy. Está cuestionándose, replanteándose, evolucionándose. Alguien escuché una, una frase de a toda industria le va a tocar su Uber, por ejemplo, ¿no? Es como probablemente sí. O sea, todos los pasos de creatividad, innovación y disrupción están ocurriendo ahora y van a seguir en los siguientes 15 o 20 años. Chicos que están estudiando hoy marketing o comunicación o publicidad negocio o negocios que creen tienen la oportunidad más importante de su vida si saben no solo pensar como marketing a secas y solamente ven lo suyo sino que cada vez amplíen y colaboren con todo lo que está pasando alrededor la única manera de pensar creativamente hoy no es a través de las ideas es a través de un ecosistema de valor compartido donde cada uno de estos puntos agrega valor al ciclo. Y en el ciclo ya no solamente es cuánto estoy ganando. Ya hay nuevas P's incluidas que hemos repetido el cansancio, donde Planeta es una. Es como, ya no puedo seguir haciendo libros, ¿eh? ¿Qué hacemos? Ya no matamos libros con papel. ¿Qué tenemos que hacer? Y al resulta cual. que nos topamos con una compañía en Europa y hay una en México que ya encontramos que hace papel de piedra. Sí,
7: yo tengo esas libretas. ¿Tú las tienes? Son increíbles. No te cortan el dedo. Este, Si se mojan, no se mojan. Soy y además,
1: mal. si un día, por cualquier cosa que me, me dolería de un libro que llegara a ese nivel, que nadie lo nadie lo usara, pero llegara de nuevo al planeta, el planeta lo rehúsa. Sí. O sea, Brutal. Esos son los saltos que necesitamos. Eso nuestra forma de comer, nuestra forma de vestir, nuestra forma de usar dispositivos, etc. Eso va a pasar. Entonces están parados en una industria o en un momento en la historia donde se vuelve la oportunidad más interesante. Pero lo que están enseñándote en clase no es suficiente. No. Necesitas interaccionar con otras disciplinas, consumir a las personas que están hoy en día aportando este pues mensaje académico que casi es evangelización desde mi punto de vista o las plataformas digitales desde Skillshare o Coursera o doméstica Coursera
7: es buenísimo Esto buenísimo, sí y lo están. recomiendo y muchos son gratuitos puedes, ver, puedes entrar a una clase tipo auditar es decir no hay excusa para no seguir aprendiendo
1: no hay excusa, excepto uh, hay un tema conformista y creo que sí, los conformistas en la siguiente década no van a estar aquí no van a estar liderando absolutamente nada excepto siendo espectadores de algo que tuvieron en sus manos y por no entenderle los dejaron atrás y eso es creatividad
7: tal cual eh, quiero sumar algo más es un tema que también veo muy seguido que la gente en vez de pagar creatividad regresando un poco a la creatividad o le quiere copiar a la competencia o solo quiere copiar su estrategia del año pasado Metiéndome a estas marcas, algo que se me hace hasta cómico es que no se dan cuenta que la misma competencia con la estrategia que tienen y la que quieren copiar está quebrando y los números que tenían del año anterior son falsos. Pues, ¿por qué? Porque antes no medían. Entonces, el equipo de ventas, administración podía inflar los precios porque le tocaba el bono, pero no era real. En muchas marcas es 10% más que el año pasado, 10%. Ya hay objetivos que supera la gente acá en el planeta. Cierto. Entonces, no son números reales. No. Se están mintiendo a ellos mismos. No están invirtiendo en creatividad para que esto jale. Y por lo mismo, van a quebrar.
3: Y
1: estoy feliz que quiebren. O sea, <risa> en serio, me gustaría verlos desempleados. No porque sea Thanos <risa> o sí. Pero solamente a través de la crisis y a través de un error tan grande es que Entiendes algo que se te advirtió o que estuvo siempre a tu mano y no lo viste Tal cual Y es cuando te vuelves obsoleto y, y todas las compañías copycats que hay afuera, o sea, desde el punto de vista de la música, ocurre todo el tiempo. No creo que esas industrias nos llevan adelante unas 10 años al menos. Pero ahora esas compañías que están haciendo solo copia para maximizar los resultados de venta, tampoco van a caber aquí y la gente va a entrar en una, en una curva de conciencia muy interesante en la siguiente década y no van a sobrevivir a esa línea de cuando tu consumidor te pregunte oye, por qué estás haciendo esto? Tal cual. Y no tengas respuesta.
7: Y hay, y hay algo muy importante. Hay de copiar a copiar. Hay, hay muchos libros de Still Like an Artist, ¿no? Cuando aplica tu oh, negocio, sí, cuando aplica tu producto y alguien más ya lo hizo, hazlo tuyo y transformalo No copies por copiar, ¿no? Este, el típico. Ah, pues ellos hicieron corte de gasto y así llegaron a la meta. Una cosa es quitar un aceite de oliva que ahorró millones para una aerolínea a cortar la mitad del personal porque saben que cortar presupuesto no saben por dónde ni hacerlo de una manera creativa y eso ya pone en peligro la calidad de un producto o servicio
1: totalmente. Para ir cerrando en Perfecto. Paulín eh, dos cosas. Primero, la gente que te está escuchando ya se dio cuenta del de tipo de ser humano que tenemos en los micrófonos en esta edición. Cómo acercarse a ti? Qué plataformas tienes donde la gente pueda seguirte o conversar contigo o llevar esto a otro nivel?
7: me pueden encontrar en Twitter es la mejor forma porque todo lo demás lo tengo muy privado por paranoia absoluta porque pues parte de mi trabajo es conseguir información pero en Twitter estoy como M-E-M Paulín que es como Paulina pero sin la A M Paulín
3: okay,
1: solo dime que no trabajaste en cultura colectiva ya <risa> si no se te corta ahora mismo el aire no no, ya platicaremos de eso. Yeah, de, sé.
7: Es, es otro te tema muy importante, pero... Sí.
1: Es un tema de información justamente como eso. Y de cultura. Sí, total. De nuevo. Y de transparencia también. Sí. Y que todos están aprendiendo, ¿eh? O sea, Facebook está aprendiendo la mala. Todos. Aunque tenías un olfato de que no estaba bien del todo, pero aún así decidiste entrar. Y eso es como, ok, ahora estás pagando la responsabilidad. Porque sí. a todos nos llega la hora de pagar. Sí. Y no es en el cielo ni en el infierno, ¿eh?
7: Ni karma es, ni nada, no, es consecuencia.
1: Y es pura energía de este planeta que se te regresa y se recicla. Uh -huh. That's it.
7: Pues muchísimas gracias. Pues gracias
1: a ti este y eres y se lo repito pero está mirándote con ojos de profeta también porque en el futuro ya también tendrá esta responsabilidad de transmitir estas ideas Sí, así ya como la quiero tú. escuchar has venido de Cuernavaca para venir acá al sí. corazón de polanco a grabar <risas> gracias por ese esfuerzo y ese
7: muchísimas gracias y esto es creative talks
3: podcast creative talks podcast presentado por blackbot la compañía creativa que diseña el futuro creative talks podcast
1: Fernanda Rocha, una vez más, y ya creo que es un cliché de este show, eh, los tiempos nos comen, los procesos están aquí, y también, como no, los, los no acuerdos. En este podcast a veces no hemos estado de acuerdo y hemos hecho explosiones fuera del micrófono, pero el tiempo se va volando, Fer, y es un placer estar una vez más en esta edición contigo y una edición más con todas las personas que, que nos prestan su línea de tiempo para escuchar, escuchar este show
2: muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros recuerden yo soy Fernanda Rocha me pueden encontrar en Twitter como Fernanda Roche o en Instagram como arroba soy Roche. y no olviden de cualquier comentario, mensaje, queja, reclamo o cualquier tipo de expresión que quieran hacernos eh, pues está nuestro número de teléfono lo voy a repetir porque hace, hace tiempo que no lo digo y aunque sé que algunos de ustedes ya nos han dejado un mensaje hay otros que no y el número es 55-8369-5959 ahí nos pueden dejar un audio en Whatsapp o algún comentario o propuesta que quieran hacer sobre el podcast
1: les recuerdo que eh, voy a estar la siguiente semana en, en Guadalajara en Taleland, voy a dar tres conferencias una en el escenario principal, así que eh, en ese escenario principal voy a estar hablando de inteligencia artificial, artificial aplicado al mundo del marketing, la comunicación o la innovación, así que va a estar súper sexy, de hecho a partir de ahorita acabando el podcast comienzo a preparar ya esa presentación que daré, luego tendré otras dos en distintos escenarios uno va a ser en el escenario de marketing y otro creo que de, de negocios, así que la gente que esté en Guadalajara, métase a Land, vea los horarios y no solamente en de mi conferencia puede ver una exquisitez de contenidos que van a ocurrir en estos días En Guadalajara, así que va a ser un placer Verlos por allá, y también recordarles Que también vamos a tener Insanity Bootcamp Próximamente en Guadalajara León es la primera ciudad, luego creo que Nos vamos a Guadalajara, si no me equivoco Así es, así que también gente de Guadalajara que quiera entrar con Estos eh, contenidos altos De diseño, innovación, negocios, marketing Comunicación, necesita darse Una dosis del Insanity Bootcamp Así que pues nos saludamos allá, los que están En Guadalajara, yo soy John Black, recuerden mis redes sociales arro, arroba Jonathan Álvarez en Twitter, eh, Jonathan Álvarez en Instagram también en Facebook ya no tanto, ya no me dejan agregar nuevos amigos, así que las únicas vías de comunicación son esas, y sí déjenos Whatsapp, ya les pasó Fer eh, el número con el cual pueden hacerlo y déjenos audio para que nosotros podamos utilizar esto gracias a todas las personas que estuvieron involucradas en esta edición Vero, gracias por rescatar la entrevista que hicimos en la cabina de Dixo, muchas gracias por cierto, si estás buscando nuevos contenidos, Dixo.com puedes encontrar una muy amplia carta programática de contenidos. Saludamos a todos nuestros amigos de Dixo y gracias por hacer este esfuerzo semanal de compartir cada uno desde su trinchera en verdad Dixo.com. Escuchen los podcasts de esta casa. Esto fue todo. Gracias por escuchar las Creative Talks y nos vemos en el futuro.